0: ¿Alguna vez te han dicho que eres una persona orgullosa por tomar ciertas decisiones que a ti te hacen bien? Acompáñame ya que en el capítulo de hoy vamos a ver la diferencia entre orgullo, autoestima y amor propio. Ya estamos respirando espacio. Hola, hola resilientes, gracias por acompañarme en otra semanita más aquí en Respirando Despacio. El día de hoy decidí hablar de tres palabras que están dentro de la misma línea argumental, pero que tienen un significado radicalmente diferente. Muchas veces en la vida eh, simplemente como que agarramos solamente una de estas tres y comenzamos a etiquetar, comenzamos a hablar de las más personas solamente con uno de estos conceptos y en especial hablo del orgullo. Te voy a enlistar y decir claramente cuál es la diferencia entre cada una. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es la percepción emotiva donde gana la emoción ante lo cerebral. So somos emocionalmente activos. El autoestima es aquella percepción de uno mismo que se encuentra a la mitad del camino entre la emoción y lo cerebral. Está como en un término medio. El amor propio sería como el extremo, la percepción de lo que uno siente por sí mismo, que va directamente por la dignidad personal, por nuestras creencias, por nuestros valores, por nuestro ser interior. En este caso, el amor propio, cuando nosotros tomamos algunas decisiones por a nosotros eh, por nuestro bien, porque nos hace sentir bien, porque ya no queremos, porque ya no pensamos de esa manera. Eh, es, estamos hablando desde el amor propio, más no del orgullo. Si a nosotros una persona nos hace algo y simplemente pues no la queremos perdonar o no queremos ceder, porque ¿cómo? ¿Cómo yo voy a dar mi bracito a torcer? no Es como estamos hablando de que una persona o un acto es orgulloso que realmente nuestra parte emocional no nos permite, a pesar de que nosotros puede ser que tengamos la razón o puede ser que no tengamos la razón, eh, somos personas que decimos, no, ¿por qué? ¿por qué no? ¿Por qué yo? No, 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 que lo haga él, no, yo. ella está, está hablando eh, plenamente el orgullo. Cabe aclarar que tampoco el orgullo es malo, hay una línea muy delgadita entre esa parte de orgullo de sentirnos, pues, eh, gozosos por lo que hemos hecho Por nuestros reconocimientos Por nuestros logros Eso está perfectamente Pero existe una línea muy muy delgada Donde dejamos rebasar ese orgullo Y simplemente... Queremos que las personas hagan lo que nosotros queramos porque nosotros queremos. No porque se tiene que hacer así, sino es porque yo digo que se hagan así las cosas, así las hacemos. Cuando llegamos a ese punto extremo de orgullo, ahí es cuando ya hay un problema en nosotros. Ahorita simplemente estamos hablando como el orgullo, por así decirlo de manera general. Ya más adelante del podcast vamos a ver de qué manera podemos dejar de ser tan orgullosos, porque todos en algún momento lo hemos visto. Ahora simplemente es como la diferencia entre amor propio y eh, orgullo. Ser demasiado orgullosos puede ser un obstáculo para tu bienestar y tus relaciones interpersonales, pues no dominar el orgullo puede convertirse en un problema para la comunicación natural y la expresión de nuestros sentimientos. Además, no nos permitimos reconocer nuestros propios errores y empezamos a poner culpables cuando realmente el hecho de admitir, de decir, oye, la verdad me equivoqué, lo siento, es muy difícil a veces, pero también hay que tener un toque de humildad. ¿No? Un toque de decir, híjole, la regué, ¿Cómo puedo, ¿cómo puedo resolver lo que ya pasó, lo que no hice, lo que sí hice? Te voy a enlistar cinco consejitos que puedes hacer para dejar de ser una persona orgullosa. Es momento de que hagamos una retrospectiva, es momento de que hagamos un análisis y que realmente si tú sientes que estás siendo orgulloso en algunos aspectos con algunas personas, es momento de hacer conciencia y ante todo es momento de trabajar con ello. Uno. No te enfades tan fácilmente. Si buscas razones para sentirte ofendido, encontrarás realmente las, las que necesitas para estar eh, enojado, para sentirte molesto. Esta manera de pensar te puede ser un poquito más débil, ya que provocas que estés común, comúnmente a la defensiva. Que cuando realmente eh, una persona te viene a decir algo, te viene a pedir algo, luego, luego, como dicen por ahí, pues nos prenden la mecha y nos molestamos sin saber todo el contexto, sin dejar hablar a la otra persona. Hay que como ser un poquito más tolerantes y trabajar en eso. Hay que adoptar otra forma de pensar y aceptar tanto lo que los demás piensen de nosotros mismos. Hay que respetar lo que ellos piensen, ya que pues es como una perspectiva, pero no quiere decir que eso tenga que ser verdad también. Cada quien es libre de pensar, de hablar, de decir lo que quiera siempre y cuando pues, no ofendamos a las demás personas. Pues sentirnos ofendidos por lo que sucede a nuestro alrededor solo va a dificultar la convivencia con las demás personas. Hay que ser humildes, hay que ser compasivos y seguir adelante con esta hermosa vida que tenemos. 2. Identificar, reconocer y dejar lo que las demás personas piensen y lo que nosotros incluso eh, pensemos de nosotros. Ser demasiado orgullosos puede ser difícil de detectar en muchas ocasiones, es que realmente pues no es fácil, es como cuando a un alcohólico le dices que, tienes, que tiene algún problema con el alcohol, créeme que jamás lo va a admitir a la primera, ya que realmente tiene algún problema, ya que realmente pasa una situación, ahí sí decimos, a, a ver, ¿qué? ¿qué es lo que está pasando? ¿no? Hay que reflexionar sobre lo que no estamos haciendo bien, las inseguridades, el miedo a fracaso o el miedo a ser juzgados. Muchas veces están detrás de este comportamiento. Esta manera de actuar tiene un sentido. Si nos preocupamos lo que los demás piensen de nosotros, el primer paso es identificar por qué somos orgullosos y reconocer que hay situaciones en las que se pueden dejar pues, pasar, por así decirlo. Solo de esta manera podemos comportarnos de una manera distinta, conseguir nuestra paz interior y dejar de afectarnos que lo que los demás piensan de nosotros. Como dicen, no hay que ser como, por así decirlo, queda bien. Nunca vas a quedar bien con todas las personas y tampoco vas a ser pues amigo de todos, ¿no? Cada quien pues es... Eh, es criterio de cada quien lo que piensen De ti, lo que piensen de cada situación De cada persona Pero creo que esta parte es muy clave No siempre le vas a caer bien a todos Por X o Y razón No, y está bien y es normal No hay que eh, pues Tener siempre toda, Ni toda la atención y tener como todos los millones de amigos del mundo pues No, simplemente es, es normal que no le caigamos bien Que no pasen las situaciones Como nosotros queramos También Tres, quítate de encima la necesidad de tener la razón siempre, ujule, ujule, este creo que es como, como el paso más clave y a veces es el más difícil, siento que es uno de los más difíciles en la vida, el dejar de pensar que siempre tenemos la razón, Uf. la necesidad consta de querer tener siempre la razón, puede provocar que dejes de ser objetivo, en muchas ocasiones queremos defender nuestro propio punto de vista sin reflexionar sobre el punto de vista de los demás, que si yo digo que vamos a hacer esto, se va a hacer. No, no, no. Inclusive también con nuestra pareja que si nosotros decimos, "Hoy vamos a ver tal película", ¿no? Porque a mí no me gusta las películas de acción, que le gusta no, vamos a ver una romántica. Y siempre vemos románticas, siempre vemos románticas. No, 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 hay que ser también pues abiertos a, a, a aceptar algo que a nosotros no nos gusta. Híjole, ¿qué te si te cuesta dos, tres horas de tu vida en invertir en algo, darle la oportunidad a algo? Digo, de dos, de que siempre hacemos lo que uno, nosotros queremos, pues es como razonable. Queremos defender nuestro propio punto de vista sin reflexionar sobre el punto de vista de los demás. Hay que recordar que no todo el mundo piensa igual que nosotros y que puede exigir diferentes verdades según el punto de vista con el que se miren las cosas. Esto es clave, cada situación tiene... Pues diferentes puntos de vista y tenemos que, que, por así decirlo, respetar, aceptar. Cuando existe algún conflicto, cuando existe alguna pelea y si la otra persona no tiene el mismo punto de vista que tú, es normal, hay que respetarlo lo que esta persona piensa. Mientras tú tomes cierta decisión desde tu parte, razón desde la razón, híjole. Todo, todo está bien. Aunque no compartamos el pensamiento de otra persona, podemos aceptarla igualmente, pues la gente también tiene derecho a equivocarse. Vivir en un estado de comprensión continua contra los demás puede ser muy agotador y muy perjudicial para nosotros. Mostrarnos abiertos a las opiniones de los demás y escucharles y realmente dar esa parte de diálogo, ¿no? Que exista una manera de decir, ok, bueno, tú dices que esto se va a hacer así, ok. ¿Por qué? Ah, así, 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 ¿no? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué? ¿Tú qué otra manera? ¿O qué? Y haces un análisis y dices, ah, ok, tienes razón. La manera que yo estaba diciendo que hacer las cosas no está bien. Vamos a hacerlas como tú decides. ¿O no? ¿Sabes qué? Es que realmente, fíjate, mi idea sí es si está bien por esto y esto y esto. Y no es porque lo hagamos porque nosotros queramos, sino porque realmente hubo un análisis o una comunicación asertiva y ya se hicieron las, las cosas. Cuatro. Supera la necesidad de sentir superior a los demás. Uf, creo que esta también va enlazada con el hecho de tener la razón, con el hecho de tener un cierto dominio de las cosas y de no enfrentar los cambios o lo que pueda pasar. Mejorar constantemente no, no tiene nada que ver con querer sentirnos superior a las demás personas. El desarrollo personal nace desde los deseos y el gusto interno por cada uno y de y no de la aprobación de las demás personas. Me encanta, me encanta, me encanta. Ya que el hecho de que uno se esté preparando, que uno se esté, pues, haciendo sus retrospectivas, esté desarrollando su interior personal y a veces como que te empiezan a caer, como dicen, ciertos 20, ciertas situaciones y no quiere decir que cambies por orgullo, sino porque realmente ya lo razonaste, ya lo pensaste y te ves en la necesidad de cambiar ciertas cosas por ti. Eh, ahí no entra el orgullo. El orgullo entra cuando siempre queremos eh, sentirnos más que la otra persona Eso sí es orgullo Querer juzgar a todo el mundo por su apariencia, sus posiciones o sus logros Tiene mucho sentido para alimentar el ego Que es prejudicial desde el punto de vista del bienestar mental Dividir a la gente entre ganadores y perdedores Simplemente bastante triste Esta forma de pensar lleva a la hostilidad, el enriquecimiento y la confrontación y a la larga esta mentalidad te distanciará de otros sujetos que en vez de acercarte a ellos pues simplemente los vemos como nuestros rivales como nuestros contrincantes no en todos estos conceptos de orgullo realmente creo que el primer paso que engloba o la manera en la que podemos dejar de sentir así, de ser así pues es la humildad 100% tenemos que ser humildes, tenemos que trabajar en nosotros mismos, en aceptar que no siempre tenemos la razón, en aceptar que existen otras personas pues que tienen ciertas habilidades mejores que las otras, ciertos comentarios mejores que los de nosotros y que no tenemos que ser nosotros pues más que otros ¿no? también que no juzgarnos por los likes que tenemos, por las fotos que subimos por los vídeos que tenemos por las salidas que tenemos creo que eso tenemos que evitarlo y gracias a las redes sociales eso se da muchísimo el hecho de decir ¿cu ¿y cuántos seguidores tienes? ¿y cuántos me gusta tienes? todo esto no, sino simplemente que dejar eso a un lado y trabajar en nuestra parte humilde 5. Dar un toque de humor a la vida. Ponerle sentido de humor a los conflictos va a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Intenta ser compasivo con los demás y ríete de los problemas. Nada mejor que tomarse las cosas con humor que para desestresarnos y mirar la vida con menos angustia. Si conviertes tu vida en un drama, nadie se va a querer acercar a ti. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que todo les pasa? Todos, todo, todo, todo como que eh, quieren ser siempre en el centro de atención. Quieren ser siempre que estés tú ahí al pendiente de ellos. Y realmente es esa parte de... Una, sí, por el dolor, por la situación que estén pasando. Y otra, es como por esa parte de ego. Esa parte de querer llamar la atención, de decir... hey yo aquí estoy! hey ayúdenme! hey eh, yo tengo más que tú! ¡Ey, esto! ¿No? Realmente cuando el momento de que empiezas a trabajar en ti... Y empiezas a hacer muchas retrospectivas, como yo les he dicho el árbol de tu vida, ahí es donde te caen muchísimos veintes, muchísimas pedradas, muchísimas cosas, comienzas a hacer un análisis pleno de lo que pas estás pasando, de las decisiones que tomaste, de cómo te comportas, de lo que estás haciendo, y hay que verlo con humildad, no hay que tomarnos nada pecho de nosotros mismos, hay que tomarlo con humildad, hay que tomarlo con conciencia. Es momento de trabajar en nosotros y no está mal, no está mal el hecho de decir, eh, como dije, un cierto nivel de, de orgullo hasta esa línea delgada donde ya nos estamos pasando. Hay que regresarnos y tener un poquito más de humildad, un poquito más de conciencia y seguir trabajando en nosotros mismos. No es malo, no es malo ser orgullosos, claro que no, pero pues sí, hasta hasta esta pequeña línea pues invisible que, que tenemos, ¿no? Gracias por acompañarme en este episodio más, quise tocar ese tema porque, no sé, como que me han pasado situaciones donde yo he tomado ciertas decisiones y me ha juzgado, me ha juzgado, me ha dicho que soy una orgullosa, que soy esto, y yo realmente digo, mmm, yo me siento bien, eh, lo tomé desde la razón, analizo la situación y sigo analizando la situación y digo, fue lo mejor, o sea, fue lo mejor que pude haber hecho, y como dicen, mientras yo esté bien, pues yo tampoco voy a hacer cambiar a las demás personas. Y no voy a estar ahí diciendo, no, es que, ti es que tienes que, no me digas así, es que no pienses así de mí, es que no sé qué. No, no, no. Sino simplemente dejar, dejarnos llevar, dejar pasar las cosas. Y yo soy de las personas que confía que la vida da muchas vueltas. A muchos nos caen muchos veintes en algún momento. Y en algún momento va a pasar, pero bueno. Gracias por acompañarme en este episodio más de Respirando es más despacio. Sigamos trabajando en nosotros mismos, sigamos trabajando en nuestra salud mental. Chao, chao.